0: bem-vindo à mesa. Como é que estás?
1: Estou bem, obrigada. Depois de aqui de um dia com as minhas plantas, estou
0: sempre a dizer. Estou a ver que estás aí bem acompanhada, sim, senhora. Sim.
1: Qual,
0: só um teste: qual é que é o nome dessa planta maior que tens, que tens aí?
1: É um Skindapsus pictus.
0: Como? Pera, 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 é um quê?
1: Skindapsus pictus, ou uma potes pictus, que é a mesma desta aqui, mas esta ah. já, é, é, já é tipo. Before
0: and after. Ah, estou a perceber, estou a perceber. Pois, realmente é semelhante aí a parte das folhas. Pá, eu tipo plantas, péssimo, péssimo. Conheço meia dúzia delas, mal, e sei daquelas que eu vou comprar para o dia da mãe, quando, tipo, uma hora antes da minha mãe me dar na cabeça porque eu não lhe ofereço nada. Vens cá
1: comprar.
0: Ah, sim, se não fosse tão longe, eu juro juro que eu ia. Eu já tive para encomendar, pá, só que depois eu vi tanta planta, e eu criei uma para o meu quarto, e eu fiquei confuso. E eu, eu, já, eu já te vou perguntar te vou perguntar sobre isso e pedir algumas dicas, porque isso é, isso é importante. Portanto, acho que, antes de mais, deveria e quero muito agradecer-te por teres aceito o meu convite. Tu, que és uma pessoa extremamente ocupada agora.
1: Não, não é verdade. Olha, eu é que agradeço. Sinto-me
0: Obrigado. E para explicar um bocadinho às pessoas quem é que é a Sofia, Sofia Antunes, é uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, nós conhecemos e nem sabia, depois reencontrámos e nem sabíamos que que nos conhecíamos, né, já, desde as juniors juniors empresas, portanto, daí nota-se que tu já eras uma pessoa bastante empreendedora, fazias parte da ISCTE, não é, Junior Consulting, eras presidente, se eu não estou enganado. Fui, fui. Não comecei logo aí,
1: mas...
0: Uma uma líder nata. E e entretanto, só para resumir aqui brevemente, e daquilo que eu conheço de ti, confesso que não fiz um um trabalho de casa extenso. Tu trabalhaste quase sempre na na área de recursos humanos, certo? Tu és uma uma pessoa de pessoas e nota-se bem em ti. E entretanto lançaste um projeto que começou um bocadinho com uma página de Instagram, com uma coisa a mais artesanal e que agora se transformou numa loja incrível no centro de Lisboa.
1: É verdade, é isso mesmo.
0: E acho que aqui a pergunta que se coloca e que eu estou há muito para ver respondida é como é que se diz de forma correta o nome da loja?
1: Não há forma correta, oh, olha, agora vou ser sincera, eu, ainda eu não fiz o estudo sobre a forma correta, porque vem do latim, portanto, de certeza que okay. há uma forma correta de dizer, uh, mas há quem diga de curae, é, há quem diga de curai, uh, portanto, está tudo certo. A é sim, que... É um dos nossos valores.
0: Boa! <risos> é que eu sempre disse curai, e depois eu ouvi alguém a dizer curaé, e eu fiquei confuso, pá. <risos> será que eu estou a dizer mal? Provavelmente estou a dizer eu, mal. Eu
1: para, para integrar todo o tipo de pessoas, e a mim própria.
0: E, e qual é que é o significado do, do, do nome, Curai?
1: Curai significa cuidar de... Uh, e não sei explicar como é que eu cheguei Quer dizer, eu sei como é que cheguei ao nome. Eu simplesmente fui ao Google, uh, escrevi um, qualquer coisa sobre cuidar de plantas, uh, nomes tipo... Foi num, num dia à noite em que eu me lembrei, ok, é hoje, eu vou conseguir desenvolver a minha ideia de negócio, foi mesmo assim, sim, eram oito <risos> da noite, Quem foi nunca? a impressão, por aí, eu fiz um PowerPoint que enviei aos meus pais e, e, e ao meu irmão e ao meu namorado e à minha a dizer, isto à meia-noite, tipo em 4 horas, olha, estão aqui os 42 slides que eu desenvolvi a de minha ideia de negócio, pronto, este nome não liguem, que este nome... Quantos estou... slides? 42 slides, eu fiz mesmo... Ia bem... <risos> Eu, eu fiz mesmo um business plan, imagina... Já estavas para
0: apresentar para investidores. Isso era meio. para já, para, para <risos> a Sirizei.
1: Tinha, tudo, Tinha tudo, 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 até os perfis, os job descriptions da equipa que eu ia ter. E portanto, enviei para eles, porque eu assim, tenho uma inspiração em fácil, e disse, não liguem este nome. E a primeira coisa que me responderam, porque eu acho que eles já ouviram o primeiro slide, foi mesmo, esse nome é fantástico, não sabem o que é que vai ser, mas fica com esse nome. E ficou esse nome até hoje.
0: É, 42, é, o 42 slides eu estou, eu estou bastante impressionado com isso, Pá, e eu ao início, quando começou, quem, quem, quem segue desde o início, que é o meu caso, uh, muitas plantas, sem dúvida, e como tu disseste, foste procurar lo cuidar de plantas e algo uh, relacionado com isso, mas dizer que és um, uma loja de plantas, que se fala essencialmente de plantas, é uma coisa bastante redutora, não é? Porque ainda há pouco estávamos a falar... Kids Academy, tipo escola de verão, workshops relacionados com bem-estar, coisas relativas a animais, plantas pet-friendly.
1: Sim, olha, curar é é, é muita coisa e eu acho que é muito conceptual, não é é de caras e eu acho que o conceito, na minha opinião, até demorou um pouco a entrar no mercado por talvez essa confusão de várias coisas que acontecem aqui. A partir da, da coraia, do cuidar de, nós desenvolvemos logo estas vertentes do People and Plants and Pets, os três P's, uhum. sempre com foco na complementaridade dos três, porque são também as minhas grandes paixões e vivo os benefícios ter os animais, as plantas e queria trazer isso numa marca que, que tivesse tudo isso. Um, e sim, nós fazemos muitas coisas, talvez eu, eu às vezes sinto que a comunicação pode ser confusa, porque são sempre a acontecer muitas coisas. Mas eu acredito... Eu também sou uma pessoa meio confusa e meio dispersa. Eu começo assim na dispersão e depois vou-me focando. É a minha forma de funcionar. Por isso eu acho que é bom estarmos a testar muitas coisas ao mesmo tempo. E o que funcionar vai funcionar. E temos neste momento uma loja de plantas que a nível de plantas acho que tem valores bastante competitivos e uma grande diversidade. Por isso nessa vertente eu estou tranquila. E agora a desenvolver a parte dos pets também com produtos e a partir do espaço que é pet-friendly. E agora a parte de people que foi onde eu comecei a minha carreira, mas foi, é a última, vertente que eu estou a desenvolver aqui uh, na Corai, uh, porque se calhar precisava até de me desfocar um bocadinho dessa parte para agora voltar a ela de uma forma diferente. E, e é muito gratificante, nós estamos a ter aqui a primeira Kids Academy, e, e era isso que me faltava, e com tudo isto, a pandemia de ver as pessoas a entrar, fazer coisas com as pessoas... Uh, quando nós tivemos a experiência profissional juntos, era isso que mais me... E eu percebi isso depois com o tempo, era isso que mais me tocava, não era tanto trabalhar em humanos, era a proximidade que eu tinha uh, com, convosco, com as pessoas, o, o espírito que nós tínhamos, e isso às vezes pode-se criar numa loja de plantas, num, num outro negócio, que não tem que ser, uh, não tem que estar tão ligado à, à função, e, e é isso que quero desenvolver agora, mas sim é redutor dizer que somos uma
0: loja de plantas. Mas é um bom ponto de partida, acho eu... Sim, 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 é é bom... Pai, lá está, é um bom ponto de partida. O pessoal entra para comprar uma planta, sai tipo com plantas para os gatos, que é para eles... Só só um à parte. O pet friendly, por exemplo, no caso dos gatos, é porque existem plantas que são prejudiciais para os gatos se comerem ou também se cheirarem, se estiverem simplesmente perto.
1: Olha, a maior parte das plantas não são pet-friendly, ou seja, pode pode ser um risco se ingerirem, simplesmente. O tudo mais não há evidência científica daquilo que sai. Mas mas sim, nós temos as plantas pet-friendly, apostamos aí, portanto, qualquer pessoa que entre aqui tem tem uma grande diversidade de plantas. E depois temos temos outras marcas com as quais trabalhamos para dar, por exemplo, as as camas para os gatos, as tipis, que são tendinhas, os, os biscoitos cristarianos para os gatos. Pronto, e depois o próprio café, que vai abrir em outubro, porque as pessoas aqui onde eu estou vão poder tomar café, pode ter animais, porque as pessoas podem trazer o seu gato. Aqui em Alcântara, às vezes as pessoas se gatos também, porque podem trazer o gato, podem trazer o cão. Mas sim, há uma certa ideia que os animais não podem conviver com as plantas e nós também estamos, estamos aqui nesta missão de desmistificar um pouco isso. Porque é possível.
0: Pai, isso é interessante, porque eu agora também tenho um gato gordo novo, e ele anda-me sempre aqui a cenifar as plantas todas, se calhar faz sentido de investir numas plantas para, para ele específicas, que é para, para ele também não passar mal. Sim, um, acho. Pá, eu acho que aquilo que me deixa mais, tipo, sei lá, fascinado com, 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 com o curai, e eu, vou, eu vou-lhe continuar a chamar curai, em vez de curai é, para mim uh, sai, sai mais natural... Que é, tu tu disseste que é uma coisa muito desorganizada, não sei o quê, que às vezes até penso que não passo bem a ideia, mas gosto de testar tudo. E eu não consigo perceber como é que numa coisa que tu dizes ser tão desorganizada, tu tens detalhes tão... tão bem pensados e tão, tipo, refinados que não, que não, não me entram, estás a ver? Não batem certo na minha cabeça. Do tipo, tu tens muita coisa a acontecer. Vais ter o café, uh, tens as plantas, uh, as plantas pet-friendly, tens a Kids Academy, tens workshops, tens lives no Instagram, estás a gravar um podcast e depois eu vou ver, tipo, ah, vamos ver... Ah, Hoje descobri que tu tens ramos secos de plantas com exercícios de meditação e eu fico a pensar, Pá, mas quem é que se lembra de fazer um ramo seco enquanto está a fazer estas coisas todas e ainda lhe um exercício de meditação? Portanto, eu não consigo compreender quando tu dizes que as coisas estão tão desorganizadas que se calhar nem passas bem a ideia, meu. Eu nunca vi um caos tão bem organizado, entende
1: Sim. Opa, eu acho que é assim. Eu... E acho que o maior investimento na organização foi foi logo no início. Ou seja, os cartões de meditação já vêm desde o início. Nós quando criar a Coraia, ok, começámos com plantas, mas já tínhamos de dar ali o piso do cuidar e, portanto, todas as nossas plantas são entregues com dias como cuidar, que são também postais da planta em Lisboa um, e que vem também com um cartão de meditação para quem recebe. Já para fomentar que a planta vai também cuidar da pessoa. Meditação com as plantas... Temos vários exercícios de meditação diferentes e vem também com um certificado de adoção da planta. Portanto, o cartão de meditação é o mesmo que nós usamos. Agora, quando nós, o, a criação de novos produtos, o que eu acho giríssimo é que às vezes vem de meros improvisos. Por exemplo, os ramos das flores secas foi... Um, aliás, consegui mostrar aqui, nós decidimos comprar um, tipo, um, um telhado de flores secas para o nosso escalote aqui na loja, depois pensávamos, olha, agora eu vou começar aqui a cortar os uh, ramos de secas depois tínhamos umas lavandas a secar plantas tínhamos aqui, começámos a fazer giro. pronto, é o um novo produto posso mostrar aqui, agora vai abanar um bocadinho, temos aqui o, o nosso telhado
0: aí é bem, meu
1: portanto, é dali que vêm os ramos das secas mas sim, uh, tem ajuda portanto, nada se faz sozinho desculpa, é, e não
0: e tens os vasos, com o símbolo que eu também acho muito fixe
1: sim, estão aqui um, mas pronto, nada se faz sozinho e, e, e tenho, tenho uma sócia e tenho uh, a Beatriz a trabalhar comigo na marca desde o início uh, porque definitivamente não é o meu forte toda a parte gráfica e tudo mais portanto eu disperso, mas depois preciso sempre de ter alguém que ok, pés na terra, vamos, vamos fazer isso
0: <risos> que vá organizando o caos no caso Sim. Pá, mas, mas eu acho, acho muito bom e eu, não, eu vou-te ser sincero não, não gosto de, de também ser hipócrita não é tipo das coisas que eu mais ligo nunca liguei muito a plantas não ah? tenho plantas no meu quarto não, tenho, tipo, não é uma coisa em que eu penso tipo ah vou mudar de casa vou comprar plantas etc Pá, não tenho tanta ligação tenho ligação a animais mais cães do que gatos também sou, sou honesto. Agora comecei a ganhar mais ligação aos gatos por causa deste gordo, que é, que é por acaso é da fixe, e, e, eu, e fez-me, fez-me ganhar aqui um carinho especial pelos, pelos gatos. Mas chama-se Yoshi, foi o meu irmão que lhe deu o nome. Eu
1: tenho uma gata que é Yoshi. A sério? Que é gorda mesmo.
0: Mas o meu é um gato, aí é bem. A minha é uma gata. Ai, o, Yoshi, o Yoshi
1: é o nome masculino, que era do Super Mario,
0: não é? É, exatamente. Foi daí que o meu irmão foi buscar. eu Sei lá, eu tinha 57 nomes para ele. O meu irmão recusou tudo e, e meteu-lhe Yoshi e pronto. E ficou como
1: nós, olha que é coincidências.
0: Mas eu, eu acho muito fixe o conceito, primeiro, uh, porque não abrange só plantas. Pá, e depois tem coisas. Lá está, é, é daquelas coisas. Tu és tu e o teu negócio são uma representação excelente daquilo que é conseguir revolucionar e enquadrar nos novos tempos coisas tradicionais, porque sempre existiram Sim. negócios de plantas e sempre existiram a plantas. Um, agora, pá parcerias, para além de tudo que tu fazes, até parcerias que eu fiquei, Foscas, eu acho isto é da fixe, como é, que, como é que nunca se viu falar sobre isto? Não só as parcerias que tu tens em loja de hum, produtos, porreiros, que, estão, que têm a ver com os animais, que têm a ver com o que seja, uh, mas também eu lembro-me de uma parceria que tu fizeste com um rapaz que escrevia poemas. Os
1: poemas, o André ainda temos essa parceria, sim? Pronto.
0: Eu achei essa parceria incrível, não? tipo, ele escreve poemas uh, olhe, uh, sabendo determinadas coisas sobre uma pessoa, não é?
1: Nem sempre, uh, ele às vezes, ele tem um dom uh, e tu podes te sentar, ele escreve poemas como quem faz uma caricatura, quando tu sentas à frente da pessoa e a pessoa, aí a pessoa tenta tentativa para observar e, e, e desenhar, ele... Tu estás à frente dele e ele basicamente, olha como o podcast que tiveste antes, não é? Ele lê lê a pessoa, basicamente, pela tua expressão. Se tu estás a olhar para ele, estás envergonhado, ele consegue ler e criar uma história sobre ti. A parte dos poemas que nós temos, esses são os retratos escritos, a parte dos poemas é um bocadinho diferente. Sim, há alguns insights, ou seja, o cliente que nos encomenda... Como quer passar uma mensagem a alguém, diz, olha Jorge, a mensagem que eu lhe quero dizer é que ele é muito querido e fez isto por mim e tudo mais. E ele agarra ali em três ou quatro coisas e faz algo incrível. Uma pessoa que escreve um grande testamento sobre a pessoa, ele vai fazer um poema muito maior. Portanto, ele, ele agarra em vários critérios um, e faz algo muito customizado. E não vi Uma única vez que alguém dissesse, hum, muda isto ou, ou o que seja. Um, e se me perguntar, olha, como é que nós vamos fazendo isto? Uh, isto é uma questão muito pessoal minha, eu faço parceria com pessoas com quem, que eu sinto que têm uma forte ligação com a energia que a nossa marca passa. E uh, isto é uma coisa que se sente ou não se sente. E o André foi o caso, eu, eu é que o convidei, eu vi a página dele e eu pensei: faz não ter nada a ver com plantas, mas é mais um P poema, <risos> <Yeah. risos> sim. Foi mesmo assim, eu pensei, pá, pode ser o nosso 4P, eu vou falar com ele. Mandaste
0: Mandaste-lhe os 42 slides a dizer: olha, é isto, esta é a minha ideia. E tipo, tu tens, tens que entrar neste negócio, não é? Pode.
1: Sim, basicamente foi isso. Olha, e é dos nossos best sellers. E, e acho que são duas marcas que cresceram muito juntas, uh, sem dúvida.
0: É muito fixe. Sim, sim. É... É, é, é muito porreiro por acaso e, e ver tipo tudo aquilo que tem que tem surgido porque tem sido num curto espaço de tempo e tipo é imensa coisa não é é imensa coisa porreira que
1: Eu
0: hum, tu, podes tu podes abrir aqui o leque caso tenhas alguma já falaste de uma novidade que é uma novidade ou, ou que já estava planeada mas a questão de, do bar que vai abrir em outubro não é Sim, sim. Numa data específica sim. ou 1 de Outubro, o ou, que ou seja? Não, não olha, eu
1: tomei, eu tomei, uma decisão e, e aliás, tu conheces, não é? Do tempo em que, que, que trabalhaste comigo também, para mim é, é, e eu senti muito falta disto de, 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 de este ano, é, eu preciso muito de ter mais mundos. Então eu decidi contra aquilo que seria óbvio, eu decidi fechar setembro inteiro. Vou, vou fazer uma viagem à Guatemala e à Costa Rica. Uh, acabei de abrir a loja pá, mas eu, eu, é uma coisa que eu quero fazer e portanto vou fechar e portanto Sim. vai ser depois se eu conseguir deixar tudo organizado em agosto para abrir logo uh, 2 de outubro se não será aí uma semana depois uh, consegue-se organizar em, em pouco tempo e vamos abrir aqui e pronto as pessoas vão estar no, no meio das plantas e vai ser à partida completamente vegan, plant-based uh, e pronto eu estou super entusiasmada então, é, tipo,
0: é um bar que tem refeições em si não é só bebidas tipo chocolate quente nada disso é que também tem refeições
1: sim, é um café ou seja, não um tem confecção de quentes mas uhum. tem refeições há muitas uh, refeições plant-based que não são confeccionadas claro. no forno e tudo mais e uh, a nossa ideia como nós temos dois passos é que o espaço seja reservado para uma vertente mais de co-working ou seja, as pessoas puderem vir passar aqui o dia todo porque nós temos, e, aliás, é o que está nesta janela aqui, aí que as pessoas passam e veem. Nós temos um dos nossos motos, é slow living, ou seja, aqui dentro vive-se devagar, não no sentido de nós queremos prestar um serviço lento ou o que seja, mas queremos que as pessoas aproveitem. E portanto, nada como dar a experiência que nós já temos neste momento, que é poder trabalhar aqui. Uh, acho que é uma experiência única, uh, não quero ser presunçosa, mas realmente. Ou seja, tens muitas plantas à tua volta, tens um cheiro eucalipto, uh, um e acho que, <risos> e acho que desaceleras um bocadinho, uh, e tens muito boa energia aqui dentro, não só de quem cá está, mas também de quem vem, porque acho que isso também, também atrai, e as pessoas são super queridas aqui na, neste bairro. Portanto, e
0: também, assim... é
1: uma,
0: também é uma coisa bem precisa, dado que isso é no coração de Lisboa, não é?
1: sim. Sim, é mesmo centro do bairro aqui, foi foi por isso que eu quis abrir aqui também, ainda tens aqui a a livraria que está aberta desde sempre, o mesmo (risos) restaurante há 40 anos, e e essas coisas são boas, porque há muito espírito de ciência, isso é é incrível. Eu sinto os fregueses aqui, sabe?
0: Sim, 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 a questão bairrista, por exemplo. Eu, uma coisa, eu quando, quando vivia aí, em Lisboa, é, e eu, tipo, para mudar de casa, se calhar fui a, ca- a pessoa que mais mudou de casa, tipo, no, na sua passagem para Lisboa, uma das coisas que também me, eu notava muito, uh, apesar de eu ter pensado em ir, de sítios, ir para sítios como o Parque das Nações, etc., que pareciam porreiros, as casas eram novas, mais espaço, etc., pá... Não tens esse sentimento bairrista, entende? Tu sais e é tudo, tipo, as casas são todas iguais, tipo, não há aqueles, aquelas mercearias de esquina antigas, aqueles tascos antigos, é tipo, é, tens tascos em edifícios modernos e tu ficas ali, ah, como, é que, como é que isto funciona? Tipo, não é aquele tasco em que tu para entrar tens que entrar de lado e, e meter a cabeça para baixo. Pá, okay. isso, isso é uma coisa muito fixe e, e apesar de teres isso. Um, que em parte me dá uma calma uma certa calma ao coração é centro de Lisboa, portanto bastante movimentado, e pá, aí teres um espaço aí que uh, permite um, a parte do co-work por exemplo, especialmente agora que tem o, o traba- tens a, a possibilidade de trabalho remoto eu acho que é muito fixe, eu não sei se estás se a perceber mas eu estou a aprovar a tua ideia de empreendedora <risos> oh, e, oh. Nem, e nem me mandaste 42 slides tá já estou aqui a investir e nem precisei dos slides <risos>
1: podes
0: ir para cá trabalhar ah, eu, olha, juro-te, vou, vou um dia dois dias, vou ver-te uh, vou, vou até aí uh, depois se tu serves-me qualquer coisa plant-based, também me faz falta claro. Um, claro. E, e depois levo o meu gato, levo o Yoshi tu levas a tua Yoshi e eles confraternizam e, e meto ao pé das plantas que ele pode comer à vontade porque ele aqui anda sempre a comer tudo o que é planta e, e se calhar não lhe faz bem Eu vou-te ajudar com as plantas, não te preocupes. Pai, eu eu, daqui a dois minutos vou-te pedir dicas para isso mesmo, para plantas e para os gatos, etc. Eu antes disso eu queria-te só fazer uma pergunta que é, o que é que tem sido o melhor do processo? Já percebi que imensa coisa, que tu tens gostado, mas o que é que tem sido também o mais difícil neste processo todo?
1: Olha, boa pergunta, daquelas, ou seja, isso é isso ser daquelas perguntas que nós vamos fazendo, não é? Retrospectivas, eu acho que ainda estou um bocadinho em piloto automático. Um, Olha, o melhor uh, acho que tem sido realmente uh, eu sentir que estou a caminhar no sentido da minha verdade, sabes? De, um, seja lá isso o que for, não é? ainda bem que me apresentaste, eu estava a pensar nesse vídeo para me apresentar. Tipo quem é a Sofia, não sei, não é? <risos> estou sempre aí, aí, em processo de conhecimento, mas tenho uma, uma sensação forte e grande que estou uh, a ir ao encontro, estou a respeitar o que eu sou, na minha essência estou a ir ao encontro daquilo que, que eu quero e daquilo que flui melhor para mim, que acho que é super importante, um, e são o melhor de tudo. É eu sentir que uh, não tenho que estar tão preocupado. ou seja, apesar de por exemplo, não ter tanta que independência financeira ou segurança, eu senti que não tenho que estar sempre a pensar o que é que eu vou fazer a seguir que vá mais ao encontro daquilo que eu quero fazer. Agora eu estou nesta empresa, mas ainda não é bem isto. Eu sentia sempre isso. Porque já estar foste ao encontrar. encontro. Sim, e, e, e foi preciso ir mudando de experiência para experiência para perceber que nunca me encontrei. Pronto. E então acho que é isso. melhor está a ser isso e sentir a receptividade das pessoas, claro, é muito importante. Uh, mas eu acho que isso é uma consequência quase de estar a viver tudo verdade que as pessoas haverá sempre pessoas que se aproximam disso uh, portanto não se esquece muito o é o que eu estou a dizer mas uh... <risos> mas pronto, acho que sim e, a nível pessoal, claro a nível da marca, acho que aquilo que nós conseguimos em tão pouco tempo uh, eu acho que sempre não é suficiente, mas imagina acho que saímos, por exemplo, a nível de mídia saímos em tudo, tudo quanto era na minha ótica importante em pouco tempo abrir o espaço, conseguir recuperar investimento em pouco tempo para, para, para abrir o espaço agora estamos a outra vez, mas pronto ter a confiança que, que conseguimos financeiramente ser estáveis e sustentáveis um, as parcerias que já criei as pessoas que conheci fruto da marca, isso é o melhor um, o que é que não é tão bom? epá, olha uh, uh, diria, não é que não é bom acho que é, Convida-te a repensar as tuas noções de segurança, estabilidade e tudo mais, mas nós, nós estamos habituados a ter o salário certo ao final do mês, não é? E, e agora eu acho que o que não é tão bom é, às vezes, estar em longe, a sentir a sazonalidade, um, essa parte não é tão, tão agradável, não é? Saberes que tens que esperar para ter meses melhores, mas ao mesmo tempo acho que se nós não nos reduzirmos apenas a isso, não é? Eu, por exemplo, eu não me considero ou eu não me vejo. Uh, como simplesmente uma lojista também sou, mas faço outras coisas, isto é um espaço de trabalho, faço aqui o dia a fazer outros projetos uh, e, portanto, acho que o melhor está para vir. Um, acho que é isso, porque depois, é. olha, uma coisa que também se calhar não é tão, tão positiva, mas que também depois tem uma vertente positiva é que aprendes a lidar com coisas muito diferentes, não é? Eu, eu às vezes e senti muito estes meses às vezes, muito assim, Pai, eu estudei e nestas empresas e tinha salário e agora lido com coisas por exemplo, que muito nestes meses aprender o que é, que é fraude pessoas que não querem pagar as pessoas que querem esmagar ao máximo o preço nunca foi a minha lógica mesmo como pessoa, querer uma coisa de uma marca qualquer e querer a maior produção e, e é viver com isso mas isso é tudo um espelho de nós mesmos Uh, nunca é sobre os outros, é sobre mim e por exemplo isso mexe com a minha questão do reconhecimento, porque eu sinto se alguém é assim comigo é porque não reconhece o meu trabalho então isso tudo me permite crescer uh, estas realidades que eu não conhecia, até alguém entrar em loja e pensar e falar pior e eu ter uma certa noção que é assim porque acham que eu sou lojista e tu com as pessoas das lojas falas assim ou vais ao café e podes falar assim e eu não me rever nisso uh, mas isso só me faz crescer Uh, portanto, acho que não há. Tem sido assim uma montanha russa, mas o balanço é, é muito
0: positivo. Interessante esse e... ponto que tu tocaste de, 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 de olhares para ti como um espelho daquilo que é a reação externa. Uh, pá, porque se calhar a maioria das pessoas, claro que há pessoas inseguras e que, e que também têm muito esta necessidade de querer sempre melhorar e deixarem que o problema está neles, só que ao mesmo tempo eu acho que as pessoas. Uh, tem muita tendência a colocar a culpa nos outros e, e tentar uh, uh, libertarem-se desse peso e tu usas esse peso como um empurrão em vez de esmagar ou em vez de o libertares para, para os demais tu usas como, como empurrão pá, isso, pronto hum. acho, acho que se alinha com, com essa tua vertente empreendedora dos 42 slides, mano ah, acho que está tá tudo sim. alinhado
1: sim, olha, não foi sempre assim mas o... Pronto, estava até a dizer, antes de, antes de estarmos aqui, tirei um curso de Programação Neurolinguística e eu acho que foi mega importante, não sei se sabe o que é, mas basicamente... Sim, sim,
0: sim, PNLs.
1: PNLs, inconsciente e tudo mais. E foi aí que eu percebi, mudou completamente a forma como eu própria vejo as coisas e as pessoas à minha volta e, e a compreensão também para as pessoas à minha volta estamos todos a viver as nossas coisas. Um, e a maior parte de nós estamos em efeito, que era o que estavas a dizer vamos a culpa nos outros, e estamos a pensar. E eu passo, se calhar, 90% do meu dia feito, não é? Porque foi assim que eu fui sempre crescendo, e, e é esse o padrão que eu tenho e tento desconstruir, desconstruir ao máximo, porque não adianta de nada, não é? Temos é que nos pôr em causa e pensar: isto fez-me sentir assim, porque uh, uh, E lidar com isso. Uh, e sim.
0: Nesse sentido. Tu achas que consegues identificar alguns momentos específicos da tua vida que te fizeram tipo, virar isso, ou seja, em vez de tentares ajustar-te tanto àquilo que é o pensamento geral, sistematizado, que te fizeram, pá, não, eu tenho que estar mais focado com a minha verdade, como tu disseste, encontrar-me e, e seguir e seguir nesse, nesse caminho.
1: Sim, eu sempre tive uh, essa tendência, ou seja, eu acho que desde pequeno eu olho para mim e eu nunca fui completamente conformada com várias coisas, seja, e não sei se isso também é fruto da minha educação, ou que seja, mas até a nível de, dos meus amigos e, uh, e tudo mais, eu sempre senti que nem sempre me enquadrava totalmente, com claro, tive dos meus amigos e, e, e tudo mais, uh, acho que fui sempre tendo tive sempre sinais de que devia viver mais a minha verdade, porque o meu impulso e a minha intuição faziam uh, fazer isso, mas talvez não tenha caminhado sempre na direção certa, mas foi o caminho que tive de fazer, ou seja, digo-te isto porque imagina, uh, nunca fui, sempre fui uma, uma, mesmo como estudante muito certinha, mas nos momentos de viragem e tomada de decisão, eu acabava por tomar a minha decisão, que a maior parte das vezes não ia ao encontro daquilo que as pessoas mais próximas, meus pais, achavam que era o um melhor, melhor mim, uh, Quando quis mudar de escola porque não me enquadrava naquela escola, uh, quando todos o, o, os, os três, as três experiências profissionais que eu tive antes de vir, antes de ter a Corai, um, eu senti que, eu, eu, eu queria ir naquela direção, eu queria escolher aquelas empresas, mas não eram multinacionais, não eram empresas de renome. Uh, e, portanto, uhum. havia sempre esta pressão social para... Mas, ir, ok, não corro bem nesta. Então, e se fores para, para esta, para esta, para esta? E eu, não, mas eu quero ir para esta, porque eu sei que estes gajos são fixos, estão a fazer uma cena muito fixe, está a crescer imenso as pessoas... E eu durava enquanto lá estava, mas também durava pouco tempo. Uh, eu, eu, epá, e imagina, eu, com o maior orgulho eu digo ser uma saltitona, porque eu precisava de ser uma saltitona para... Pá, tipo, um, um ano e meio em média nas empresas que tive, tipo, mas eu precisava para estar para aqui onde, onde estou hoje. Uh, então, acho que sim. é pá, depois tive episódios na minha vida que acho que a nível de autoconhecimento eu sinto que tenho uma sorte enorme por ter passado por eles uh, numa fase prima, talvez prematura, porque, porque me permitiram... Eu acho que me conheço, apesar de não saber dizer assim, Olha, que é que é esse vídeo, gosto de muitas coisas, mas eu acho que me conheço bastante bem e, e, e estou feliz por, por isso ter acontecido assim uh, porque tive as minhas questões de saúde e sempre vi, uh, ultrapa- me vi ultrapassar essas questões por mim não, não entregando isso a outras pessoas sempre soube que tinha de ser eu a fazer isso um, e pronto ainda há todo um caminho a percorrer mas toda esta questão do autodesenvolvimento e tudo mais acho que é hiper importante Custa imenso, às vezes as pessoas acham tipo, que é de agir e não, dói imenso, conheces melhor e perceberes as coisas e percebes que tipo, estive completamente cego durante este tempo e quando dá aquele clique é mágico, mas ao mesmo tempo dói, mas eu quero continuar a fazer esse processo e sempre em torno da minha verdade.
0: É engraçado também quando falaste das questões de saúde, novamente, e tu tu próprio disseste em vez de passar para para os outros, hum, utilizaste isso, esse peso novamente como empurrão hum, para para crescer. Eu eu lembro-me quando nós falámos, se calhar, a primeira vez hum, mais séria, coisas um bocadinho mais fora do normal, hum, provavelmente foi quando... Pai, na segunda vez oh, que tu me entrevistaste, uh, o, que, o que deve ser engraçado, tu estás a entrevistar uma pessoa... Não foi
1: para um podcast?
0: Não, não foi para um podcast, <risos> em que estás a entrevistar uma pessoa para um trabalho e de repente estás numa sessão de psicoterapia, mas, <risos> mas eu lembro-me de nós falarmos sobre isso e, e, e tu também teres passado por stresses de ansiedade um, consideráveis e, e eu achei muito bom, Antes de mais, e também curioso, tu há pouco, antes de estarmos a gravar, tu me tens dito que agora já não sentias um stress negativo, mas sim um stress positivo, não é? Que é aquela questão dos sintomas de excitação e de stress são os mesmos, mas depois a resposta que tu dás. É, acaba por ser distinta e tu agora estás numa fase mais de excitação, de felicidade, enquadrada com a tua verdade e antes estavas mais se calhar numa frase de angústia, frustração, etc. Tu achas que houve aqui algum clique que mudou isso, mesmo antes de teres a, a curai? É,
1: imagina, eu sou uma pessoa naturalmente... Não gosto desse som, imagina, eu acho que ainda estou num, numa fase em que sou, tendencialmente, às vezes, sou ansiosa. Um, é a minha linha temporal, mas acho que também muda na vida, porque eu, quando era mais nova, isto não foi nada que, que eu tenho estudado assim, mas eu, quando era mais nova, eu lembro que, às vezes, ficava triste com coisas, tipo, do passado, quando era, tipo, mesmo, pequenina. E, depois, uhum. eu ganhei um ponto de viragem, que eu acho que foi quando, tive tipo, assim, os meus maiores problemas de ansiedade, em que eh, eu passei a mesmo a ter sempre ansiedade, a fazer com a ansiedade, em que eu oriento muito a minha vida do agora para a frente. Imagina, eu nem morro muito com as coisas que acontecem, mesmo, imagina, se eu deixar de andar com alguém, eu eu, eu nem guardo remorsos, porque porque para mim o que passou, passou. E e eu oriento-me sempre muito daqui para a frente. Então acho que isso tem uma ansiedade que é... ainda é saudável, mas às vezes não é tanto, porque eu estou sempre a que eu posso fazer depois imagina, abrir a coraia e não estou às vezes a usufruir daquilo que é a coragem, porque estou a pensar que eu posso fazer, de outros projetos noutras áreas, uh, o que seja, e acho que estou num processo de aprendizagem de, de rendição sabes, render te ao presente render te ao que é uh, e então, acho que o ponto de viragem agora do, do que, de um stress negativo a um stress positivo foi mesmo aqui esta situação profissional, um, porque eu acho que ocupa muito do nosso dia e, portanto, eu tinha muito do meu dia ocupado por uma coisa em que eu não sentia qualquer tipo de propósito. Uhum. Mas quando eu digo isto a nível profissional, é a nível daquilo que é a minha o meu propósito, ou seja, não, não só desde que entrei no, no, no trabalho, ou seja, se, eu, se me perguntar se olhar para trás, eu não sei porque tirei um curso em gestão, claro que não foi útil, mas eu, eu nessas tomadas de decisão, tipo... Eu simplesmente fui fazendo as coisas, porque sim, porque tinha de fazer, tinha que andar para a frente, um, sem pensar muito, uh, e nunca foi assim uma coisa, e eu própria achava que era a maneira certa, e nunca foi, nunca parei assim para pensar, e para preparar realmente, só agora é que estou a fazer isso, eu acho que o stress positivo também está associado a eu me estar a permitir parar. Apesar de eu ter o eu coragem, imagina, não estou a receber ou seja, ainda estou a recuperar investimento. Não... Então, para mim, é quase um momento de pausa. Eu estou a criar ah. algo que, que vai ao contrário do que eu gosto, mas ao mesmo tempo permitir-me, se calhar, estar um ano sem, sem tirar rendimento. E é ok. Eu acho que isso, para mim, é o stress positivo, que é tu sentir-te seguro é, nas, condições, nas condições que tens. E eu, pronto, lá está. e era o que falávamos, ou seja, eu tinha um emprego estável, tinha um bom salário, tinha estabilidade, mas eu não tinha, e eu achava que tinha segurança, mas eu não tinha segurança psicológica, isso para mim é muito mais importante, muito mais importante, e depois é percebermos quais é que são os nossos valores, o que é que é importante para nós, e que, e quem é que nós somos intuitivamente e naturalmente. Eu sou uma líder, como tu dizias, mas eu, por exemplo, não sou a melhor pessoa a gerir outras pessoas porque eu a nível de trabalho funciono melhor sozinha mas eu preciso ter muitas pessoas à minha volta porque é o que me faz bem e eu e e, como estavas a dizer e e é verdade eu gosto de trabalhar para as pessoas e e de servir as pessoas e estar com as pessoas e ouvir as pessoas mas às vezes não nos ensinam basicamente acho que às vezes não nos ensinam desde pequenos a perceber o que é que flui para nós e depois nós andamos um bocadinho a a, a ser uma coisa qualquer que nós não somos a maior parte das vezes aquilo que nós somos percebe-se desde que nós somos muito pequeninos se pensar aquilo que eu tenho agora que tenho um stress positivo e aquilo que eram as minhas paixões de infância andar com os animais andar com os meus avós nas nas plantas hum, conversar com as pessoas mais velhas eu sempre fui assim eu gosto quando as pessoas vêm aqui à loja e falam comigo não estar sentada por exemplo, coisas simples tipo porque é que é dado como uh, adquirido que tu vais conseguir trabalhar no meu presente que estás sentado o dia todo e que estás à frente do um ecrã, eu digo uma coisa eu, eu agora, quando estou, não, não acho que estou aqui contigo, mas às vezes quando tenho que fazer trabalho de back office o meu padrão, muito meu inconsciente faz-me ficar uh, com stress uh, negativo eu okay. aos domingos eu às vezes digo isto à, à, aos meus pais que eu eu ainda, eu ainda estou a dizer isto e vai-me se calhar acontecer este domingo eu aos domingos a seguir ao almoço, começo a ficar angustiada. E eu não sei porquê, eu tipo, estou naquele... ali uns, um par de horas sem perceber porquê. E depois pensei assim, ok, isto é o que eu sentia, porque segunda-feira ia começar a trabalhar numa coisa que eu não gostava. Tipo, assim, yeah. tanto. E eu depois tenho que de desconstruir, e sabes quando vem aquele alívio, sabes quando parece alguma coisa mal, não percebes bem, depois é um vídeo, tipo tipo, ok, tipo. Amanhã até estou de folga porque eu folgo às segundas, tipo, eram boas, <risos> depois não outra... <risos> Mas eu ainda tenho isso, eu acho que são esses padrões que depois estão no nosso inconsciente e que são criados por um conflito entre o consciente e o inconsciente, porque o inconsciente está sempre certo, é o que nós somos. Um, e, e digo-te uma coisa, por exemplo, eu tinha imensas enxaquecas, imensas. Eu achava que nós tínhamos, somos a família das enxaquecas. e agora, se calhar, arrisco-me a dizer que a maior parte da minha família. E, 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 e pronto, e digo com naturalidade é o que é, se calhar não está a viver a sua verdade, a maior parte nós não estamos e portanto é normal que, que a ansiedade que vivemos não seja uma ansiedade muito positiva
0: Eu também, eu também partilho, partilho muito dessa opinião polémica, porque especialmente depois de fazer muita osteopatia e acupuntura, etc vai calculo que existem imensas enxaquecas que são relacionadas com Outros problemas, tipo ah. físicos, específicos, que nada tenham a ver com uh, a questão psicológica ou emocional da pessoa, mas eu noto muito, é que depois tu observas, e tipo até é fácil de observar em muitas pessoas que se vêm queixar com problemas como enxaquecas, sei lá, outras coisas que o stress pode causar a longo prazo tipo azias um, alguns stresses menores de coração e, e afins, e tu começas tipo a tentar rebobinar a vida deles, entendes? Um, e pensar tipo o que é que a pessoa fez como é que a pessoa se foi sentindo sempre ao longo do tempo que faz, tu começas a perceber que existe muita tensão muscular acumulada uh, de posição, tipo no pescoço ah. vai, depois tipo, é óbvio para mim, por exemplo, eu se tenho a uh, dor de cabeça, um, isto eu até posso dizer, tipo, eu nunca tive dor de cabeça até ter ataques de pânico, nunca tive, tipo, eu não sabia o que é que era ter sentir-me doente até ter ataques de pânico, eu tive febre que eu me lembro uma vez na vida quando era puto, não sei, apanhei uma gripe ou caralho, tipo febre. De resto, eu nunca mais me lembro de ter problemas, precisassem que eu fosse ao médico, qualquer stress, não não me lembro de ter. E eu era bastante hipocondríaco, portanto, se eu tivesse, certamente saberia E desde que tive ataques de pânico e ansiedade, Doía-me a cabeça, tipo, fazia-me confusão isto, fazia-me confusão aquilo, os músculos boda-tensos, tinha mais lesões musculares, pá, imensa coisa que se foi acumulando, uh, tonturas e assim... É, por causa é, é, é é um ciclo
1: sem fim.
0: Isso, exatamente, e depois quanto mais vais tipo, tentando encontrar essa espécie de, da tua verdade, tipo um, uma coisa que seja intencional à medida que vais fazendo, que tu te entregues, eu acho que isso vai, vai melhorando bastante. Bah, claro que há pessoal que vai olhar vai ouvir aquilo que um gajo está a dizer e vai dizer isso é balela, tipo, não é assim, um, mas também depois se calhar um gajo pode perguntar vocês já testaram? Ah, não dá, é impossível. Está bem, há, em alguns casos é, é difícil, é essencialmente difícil, impossível... Um, eu deixo, deixo a questão se será mesmo mas pronto, tipo, um gajo também não, não sabe a verdade do, dos outros e tipo, e o contexto claro. dos restantes, mas claro. uh, o stress está sem dúvida extremamente associado
1: uh, a várias é, dessas é, questões. Eu acho que quanto não, ou seja eu acredito muito na, 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 na medicina e tudo mais eu acredito em, em, em várias coisas até na complementaridade para mim a situação ideal era complementaridade de muitas coisas diferentes uhum. eu tenho um livro que se chama o corpo não mente e às vezes quando eu tenho algum sintoma e, e está baseado também na medicina tradicional chinesa e indianas mas são medicinas que também uh, vêm as coisas de outra forma uh, holística mais holística e o vejo e é que para mim é uma bíblia e eu ok olha eu estava com uma tendinite no pé e fui ver e aquilo que eu li fez no sentido que tinha a ver com inflexibilidade de, de opiniões ou o que seja, isto, isto é um caso de ideia. Mas imagina, se tu conseguires beber e ter, tiveres a flexibilidade de perceber várias coisas, talvez te ajude. E mais, se tu chegas a um ponto, e se calhar foi o que te aconteceu, e foi o que me aconteceu, em que a medicina não te está a ajudar, ok, tens um, Nós temos, somos mais do não é? Temos yeah. um collapse. Imagina, tens um colapso, ok, pá, mas mesmo assim tens daquicárdias, tens. E N coisas. Eu, por exemplo, fiquei internada uma semana num hospital. Passava uma semana em que em que, em que eu tinha o pás, hoje eu fico em cardíaco, dizem que não tenho nada. Na minha idade, eu tinha 15, 16 anos, isso gera-te é uma experiência imensa. Ou seja, eu questiono, não houve um momento em que alguém me dissesse. E eu, eu, eu acho que isso já acontece neste momento, uma se o mental está com algum momento em que alguém me dissesse. Olha, tu vais para casa, mas carai, é melhor veres aí alguma questão psicológica, ajuda ou ansiedade. Não, é, foi puramente físico. olha, já não tens nada. Tinhas pausas no ritmo cardíaco, mas era boa. Vais para casa. Uh, e, e, e para mim foi mesmo, ok. Uh, eu sinto mal fisicamente. Já fiz todos os exames possíveis e imaginários. A com o especial. E continuo-me a sentir para mal. Portanto, uh, a resolução não está na medicina, está noutras é. coisas. Está noutras coisas. E os sintomas são outras coisas. São coisas que não se explicam num exame e e, e isso nós pronto, às vezes, por isso é que eu digo eu tive a sorte, eu considero que tive a sorte de experienciar isso cedo, eu gostaria que tivesse sido mais cedo, porque há certas coisas que eu não sei se não foram aumentadas também por esses sintomas físicos e e se eu tivesse descoberto mais cedo às vezes penso talvez o meu prolapso não se tivesse desenvolvido por uma insuficiência ou seja, há questões que eu penso eu gostava de ter trabalhado em mim mais cedo mas é assim por algum motivo e portanto aceito
0: eu percebo o que que estás a dizer e e faz faz todo sentido acho que também há muito pessoal que não recorre a coisas alternativas às vezes porque não não conhece não não sabe como etc, muitos por aversão eu acho que sou uma pessoa muito cética até porque eu não considero que tenha uma verdade já experienciei muita coisa coisas um bocadinho fora de, do normal sem dúvida ou extremamente fora e não é por isso que eu fiquei crente em determinadas coisas pá, não, não é o meu não está não, não, não está na minha programação a uh, ser crente em, em várias coisas só porque sim uh, normalmente eu preciso mesmo de experienciar algo muito específico várias vezes para tentar perceber e preciso muito de base científica só que uma coisa é verdade se não estão a sentir benefícios, ou se gostariam de ver outras. Uh, de experienciar outro determinado tipo de coisas, acho que as pessoas devem experimentar. Porque mesmo que não acreditem. Pá, para mim já não faz sentido não acreditar em coisas como a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, porque estão reguladas e tipo creditadas pela ordem dos médicos, são dados cursos em faculdades de medicina e por aí fora, portanto, isso é um ponto que para mim já não faz sentido não considerar legítimo, mas há outras coisas, por exemplo, há pouco estavas a falar da tendinite e tu estás tipo a pensar e de falar sobre pensamentos conflituosos, já não me recordo o que disseste, a verdade é, eu fiz psicoterapia corporal, uh, foi das psicoterapias que eu mais curti, eu lembro de me terem dito, eu tinha tipo um desvio muito grande nas minhas clavículas e lembro de me, ter, de, de me terem perguntado como é que era a relação com, com a minha mãe e eu expliquei como é que é e elas provavelmente tipo, o desvio das tuas clavículas é qualquer coisa, eu acho que foi isto mais ou menos, qualquer coisa relacionada com, com a relação com a tua mãe e eu. Uhum, deve ser <risos> eu fiquei muito meu, nada a ver, foi, foi tipo o que eu pensei eu é fiz lá. um exercício fiz um exercício eu já tinha feito fisioterapia, já tinha feito 35 coisas ginásio, fazia ginásio, etc muitas coisas para corrigir a verdade é que eu fiquei tipo com aquilo direito e nunca tinha ficado antes Pá, é placebo, é outra coisa qualquer, não há causalidade Pá, pode tudo isso ser verdade, pode não haver causalidade pode ter ficado só porque sim, aconteceu, acordei um dia de manhã e estava bom, pá, mas aconteceu, estás a ver? Um, ah. E também um gajo, não, para além de dinheiro, um gajo também não perde muito mais que isso em experimentar, ah. Ah, e também muitas vezes não perde, é tipo, ganha, né? é um investimento.
1: Ah. E perceberes o que funciona para ti, imagina, eu acho que a melhor terapia é a que funciona para, para ti, e no fundo a bem ou mal é aquela em que tu acreditas não é que tu acreditas porque vês evidência científica outra pessoa se calhar acredita porque viu uma evidência de outra forma ou Ah, eu não acredito mas já quem acredita ou muita gente acredita em Deus pronto sabe-se porquê eu acredito no Reiki e na numerologia porque tenho as minhas formas e e se eu acreditar a minha motivação o meu meu drive para fazer com que aquilo me sirva também é diferente e portanto eu acho que a terapia a melhor terapia é aquela que é customizada aquela pessoa, se a pessoa sente olha, eu vou conseguir ultrapassar isto mais facilmente se for, olha, como eu fui este mês, nunca tinha experimentado a naturopatia ainda não consigo dar dar feedback mas decidi, faz-me minhas dores de cabeça tem-me ajudado mas 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 ainda não consigo confirmar mas é ir experimentando aquilo que nos faz sentido por exemplo, já estou numa fase em relação a zaguecas em que já não me ia fazer sentido fazer mais um exame mais um ataque à cabeça, eu já fiz N, porque achava que tinha uma coisa qualquer na cabeça, porque também já, eu já fui um dia para o Rodrigo, hoje em dia não, em dia não sou. Um, mas espero é, chegar a é, esse nível. Não, e vais, <risos> é, não esperes, vais de certeza. Uh, e, e, e aí, encontrando um pouco a tua verdade, onde é que tu encontras algum alguma sensação de conforto, não é? De, e de, de propósito, de perceber as coisas, porque a verdade é que nós achamos que percebemos muitas coisas, mas não, na verdade, ninguém aqui percebe grande coisa, não é? Nós nunca vamos saber uma série, uma série de coisas, portanto, temos que fazer aquilo que funciona para nós. Yeah. Acho isso, que sim.
0: Isso, isso acho, é, acho que é o melhor conselho que, que alguém pode dar a outra pessoa: é tipo, não há conselhos. É, é tipo, cada um tem que fazer aquilo que acha, que, acha que deve.
1: Sim, agora, acho que, por exemplo, as conversas são importantes no sentido em que na nossa sociedade, penso eu, eu fiz este caminho sozinha. E já há muitos pais que têm abertura para... Uh, se calhar já e se calhar nós gera, a nossa geração, quando nós formos pais, já vai ser completamente diferente. Porque est- estamos aware para estes conceitos. Sim. Que eu acho mesmo que não foi por mal, mas, por exemplo, os meus pais não, não estavam. Um, e, portanto, eu descobri estes, estas outras alternativas sozinha mas a nossa sociedade não nos permite isso, não é? E nós somos muito pequenos e vamos ao psicólogo e, e andamos lá não sei quantos anos. Um, eu fiz psicoterapia três anos, depois fiz um curso PNL de alguns meses e resolvi a minha vida, ou a maior parte dela. Porque, porque às vezes não, ou seja, nós temos uma programação e nem yeah. tudo está ao nível do consciente, e, do que, e lá está, eu era uma pessoa presente e futuro, portanto, para mim buscar lá o que é que aconteceu como o meu pai, com é que era a educação, para mim não, não dava, portanto temos que perceber o que funciona para cada pessoa.
0: E há psicoterapias e psicoterapias. Eu aí ah. Ah, também tipo, depende, eu já fiz psicoterapia ah, cognitiva ou comportamental, já fiz tipo corporal, faço hipnose clínica, e todas são ah. diferentes, todas têm tipo impactos distintos, e, e sinceramente... Se não tivessem sido determinadas sessões de psicoterapia que eu tive, e, e houve muitas coisas que eu fiz que não teria feito. Ah, tipo, eu tava, quando eu vim da China, estava cheio de ataques de pânico, estava tipo mal, achava que ia morrer a cada segundo que passava. E e, e tipo, já tinha comprado uma viagem para eu fazer voluntariado para o Cabo Verde para a ilha mais remota que eles têm em que tipo, nem sente saúde quase e até imagina um gajo tipo, que acha que vai morrer a cada segundo vai dois meses para Cabo Verde viajar entre ilhas e ficar lá a fazer voluntariado ah, eu não ia
1: será que tinha tipo... sido
0: isso? não, e fui eu fui ah, por, causa de, por causa de uma sessão de psicoterapia ela foi uma coisa tão simples como tipo ela perguntar-me um, pá lá está às vezes são coisas demasiado simples mas também já havia um grande trabalho por trás um, ah. me perguntar tipo o que é que eu sentia relativamente a ir e eu tipo dei-lhe imensas respostas sobre aquilo que eu achava que, que não devia, o porquê do, de que eu achava que não devia ir e ela, mas eu não quero saber o que é que a tua cabeça diz não quero saber o que é que a tua racionalidade acha o que é que o teu corpo sente e eu meu corpo está corpo aqui normal, estou sentado na cadeira mas ele está ansioso, tens aí algum sinal de perigo, ele sente alguma ameaça? E eu, não pois, porque está tudo na tua cabeça na verdade, tipo, não existe nenhuma ameaça iminente à qual o teu corpo tipo, esteja a tentar responder um, pá, Mas eu...
1: isso está muito interesse com o pânico não é? Eu, eu, yeah. eu, a psicoterapia foi super importante para mim numa altura em que eu nem conseguia sair de casa desde mesmo, meus anos de pânico deixei de ir à escola ali no período Uh, e, e, e esse, essa conversa para mim foi mágica, no, e foi exatamente essa conversa no voltar a fazer coisas, porque eu achava que, uh, sei lá, ia sair de casa e, sei, morrer, ou, yeah. ia ir, eu lembro-me, tipo, fazer um espetáculo de wrestling, para não pergunto porque, já passado em mim sempre, ou seja, eu foi sempre que ia aprender a fazer coisas, Sim. aprender a, voltar de, a andar de método. Andar nada avião e não sei o quê. Cada coisa dessas, para mim, era um elefante no quarto. E era mesmo esse yeah. discurso que me ajudava a desconstruir. Que é... Não se passa nada. Está tudo na tua cabeça, não é? Imagina-te lá, está tudo bem. Está só a acontecer. Yeah. É, é super importante.
0: Pá, e depois é... Depende também das... do porquê dos teus ataques de pânico. Ah, mas no meu caso, que é relativamente, tipo, se calhar a minha ansiedade é relativamente à incerteza e à falta de controle sobre a vida e sobre, também, face à minha ignorância e mortalidade e fragilidade, de quando tu começas a experienciar muita coisa e começas a receber vários estímulos que estão muito fora daquilo que é a tua bolha comum e lá está, tu começas, tipo, a experienciar coisas muito à parte, um, em par, também te vai trazendo outro tipo de respostas que tu de alguma forma conseguirias ir buscar sozinho e, e às vezes dão-te, dão-te mesmo conforto e às vezes tu encontras a tua verdade de, de, mesmo de forma tipo absoluta. Um, eu achei curioso tu... Tu levantares aí uh, coisas ainda mais alternativas do que eu experienciei ao início, como o caso do, do reiki e assim tu quer, queres-nos falar um bocadinho como é que foi este teu percurso de autoconhecimento que é, de que tipo de coisas é que tu foste experimentando?
1: Sim um, a ver se me lembro, quer dizer, lembro-me mas uma coisa que me aconteceu, não sei se, se aconteceu e eu nunca quis explorar, portanto eu vou dizer isto imagina, para uma coisa meu um autoconhecimento, talvez vá a querer explorar, mas lá está, tem a ver com a o meu foco para a frente, eu tenho memória seletiva, aconteceu-me com, com ou seja, eu sinto que havia uma pessoa antes da de, de, de enorme crise e escutamento que eu tive, eu tive imensos ataques de pânico de uma forma descontrolada, para teres uma ideia, eu tipo, não me conseguia levantar da cama, ou seja, o meu corpo fisicamente, esperava yeah. uh, o meu coração disparava e, e eu tinha quebras de tensão e, e fiz exames em que dizia que eu tinha hipótese, uh, que é uma doença rara, em que basicamente quando é, é um síndrome de tachicardio postural ou seja, quando, tu, quando tu estás em pele o teu corpo desregula-se te e que yeah. o dia para a noite. E, portanto, eu estava neste, neste ponto. Uh, eu tenho muito pouca memória de quem é que me visitou e tudo mais, e, portanto... a minha memória para trás, ou seja, provavelmente o meu autoconhecimento se calhar começou antes, mas eu tinha muito pouca noção de quem é que eu era e de tudo isto, até aí aos meus 15, 16 anos. Pronto, começou fruto disso, desse desse esgotamento, com duas coisas, portanto a psicoterapia que para mim foi essencial para perceber algumas coisas, foi importante com algo que... Eu tenho pena de dizer, porque eu gostava que tivesse sido diferente, mas eu tive mesmo de tomar antidepressivos durante, durante um ano, eu não conheci imenso tempo, mas, mas eu tive que ter esta compensação uh, a nível de, não sei se hormonal ou químico ou química. o que seja, uh, e nessa altura, portanto, eu estava a fazer psicoterapia, estive, uh, estive dois anos, uh, e decidi começar o yoga. Para mim o yoga salvou-me, na, naquela... Yoga que se diz, diz yoga. O yoga salvou-me naquela fase. Opa, não tens noção como é que eu me sentia quando, um, quando saía de lá? Ou seja, no início foi difícil, mas depois. Evidente. Mas não era,
0: não era o Ashtanga yoga?
1: Uh, não, na altura, olha, nem sei, como era novinha, nem me preocupei em saber qual era, mas era o tipo de yoga que, que hoje em dia não faço em que nós visualizávamos cores e. E, e tudo mais, ou seja, não era só com base no presente, era como visualizávamos uh, cores, a valor do corpo e, e tudo mais. Epá, o yoga, o yoga para mim, o yoga que é o que é mais fácil para mim dizer, imagina, eu comecei a fazer muitas vezes por semana, uh, evoluir super rápido, também tive, ou seja, assim com os meus professores também, uh, foi o único desporto em que eu estive, em que eu senti que todas as pessoas podiam estar em níveis diferentes. E em que eu consegui evoluir rápido em que havia esse reconhecimento, eu sentia bem em casa lá, em paz. Então isso ajudou-me imenso à minha recuperação. Portanto, o Yoga depois continua sempre, foi sempre parte do meu meu autodesenvolvimento. Depois, portanto, terminei psicoterapia, fiz uma coisa um bocadinho diferente que não me ajudou muito, porque acho que não não foi a melhor análise da minha psicoterapeuta, portanto, fiz uma espécie de conversas em grupo. Uhum. Uh, em que eu falava com outras pessoas, assim, da nossa idade, na, na altura, uh, sobre os vários problemas que tinham, mas que em, em pouco tomou a ver com, com os meus, portanto, não me não acrescentou muito. E depois uh, é que comecei, portanto, a ansiedade continuava, portanto, decidi sair da psicoterapia, ela não, não, não sabe que era o um momento de decidir e a partir daí, ok, estou sozinha, portanto, vai começar a minha verdadeira viagem de autodesenvolvimento, coisas um bocadinho diferentes, Aí tirei um curso em Mindfulness, foi muito duro, porque era mesmo Mindfulness puro e duro de basicamente meditares, ou seja, hoje em dia acredito que a meditação pode ser cozinhar, arreglar as tuas plantas, e ali não era tipo uma hora a fazer exercícios em que estás simplesmente parado, focado no presente, mas o que que me deu? Aprendi imenso a passar a acalmar a mente, Uh, como eu disperso muito e tenho muitas coisas para fazer e procrastino no que eu não quero fazer é basicamente arranjar estratégias para me levar e fazê-las e aprendi muito a uh, controlar a ansiedade porque hoje em dia e a reparar em coisas que eu não reparava eu às vezes faço exercícios de meditação tão simples como levar uma grafada à boca e sentir todos os momentos daquilo que eu estou a comer ou por exemplo desde que fiz esse curso eu adorava, quando nós trabalhávamos juntos, andar ali pelo meio do bairro alto, o caminho que eu fazia. Eu olhava para as cores de todos os prédios, fazia grounding, ou seja, andar no chão, nos pés, andava mais devagar. Isso ajudou-me também a acalmar. Pronto, depois uh, o yoga continua sempre uh, e depois fui de fazer o um meu curso de programação neurolinguística, porque sentia que queria estudar mais a parte do inconsciente, uh, que acho que é super importante. E dá a resposta a maior parte dos nossos padrões, e depois tirei o um curso de Reiki em nível 1. E
0: só uma questão: o, o PNL, tu achas que teve mesmo uma mudança, tipo, drástica, drástica em ti? Completamente.
1: Completamente. Não, isso
0: isso é, eu pergunto: isto é importante, porque eu acho que há, há muito pessoal que. Que vê certos conteúdos de coaches e PNL, e PNL e cenas assim e fica muito, ah, isto é tipo muito guru, muito tipo superficial, não, não sinto que, que seja, que exista aqui impacto. E eu, eu já falei com algumas pessoas que têm cursos e que, e que tiraram coisas práticas, tipo, importantes, uh, acho, acho curioso e, e, e positivo tu teres tirado mesmo um impacto, tipo drástico.
1: Tirei. Olha, já estou com uma Fátima Lopes esta semana, eu não acredito em gurus. Um, essas pessoas que, que se veem do PNL, grandes nomes do PNL, eu não vejo as, as talks dessas pessoas, as pessoas que vão uh, uh, sei lá, estas grandes conferências e tudo mais, uh, e mesmo acho que às vezes há uma certa veneração dos nossos mestres, não é? Das nossas... Uhum. das pessoas. E eu vejo isso no meu curso. Eu fiz o Practitioner com 17 pessoas. E às vezes... E outros cursos que irei, mesmo de mindfulness, nós éramos várias pessoas e às vezes a sensação é que é, mesmo que a pessoa não... ou seja, lá está. Tem a ver com a necessidade das pessoas ganharem ganhar confiança através das outras, talvez. E, portanto, há uma certa demoração de quem está a passar aqueles conteúdos. Uhum. Um, e eu não vejo assim, eu tento sempre tirar o melhor que eu posso e até há coisas com as quais eu posso concordar, outras que posso não levar para a minha vida, claro. depois decidi tirar o um Master, aí já foi mesmo à série e aí dos 17 éramos só três uh, mas sim, eu ajudou-me imenso neste curso de PNL também temos o coaching e hipnose também ainda que assim uma breve passagem que é uma coisa que quero imenso explorar uh, mas sim a parte do coaching, por exemplo, só por si nunca me motivou muito, porque para mim está na base da psicoterapia, que é, ok, as perguntas poderosas e tudo mais, mas se nós não percebermos efetivamente três coisas que nós... Ou as coisas principais que nós estamos no, no, no PNL a trabalhar com alguém uh, que são as crenças limitadoras, as emoções uh, desagradáveis associadas às coisas e os nossos valores, que uhum. é o mais importante. Se nós não conseguirmos trair isto, a pessoa pode estar a falar ao nível do consciente sobre o que é que quer fazer na sua carreira ou tudo mais, mas mas o porquê de reagirmos de certa forma, de termos certos padrões que nos frustram, não estarmos contentes no trabalho, para mim é algo que tem que ser trabalhado mais ao nível inconsciente para para ser realmente aprofundado. E então os valores acho que, que são a questão mais importante estão sempre a mudar a nossa vida e se eu não tivesse feito esse exercício também de, de autoconhecimento ao, ao estudar isso eu não tinha dado o passo que, que dei para estar, ah. para estar aqui boa portanto recomendo
0: <risos> boa, boa isso é, isso é importante não? E, e fico feliz um, por ti, por ter tido esse impacto em ti e vê-se nota-se que, que deu um resultado é uh, muito incrível, que é no caso o Kurai e também tipo, a tua felicidade, que, que eu já te tinha dito que estás com um sorriso e com um brilho diferente, um, e, acho, e acho isso, acho isso importante, um, aquilo que também vai trazer para ti uh, no futuro. E tu estavas, quando eu te interrompi, eu peço desculpa, tu estavas a falar, estavas a começar a falar do, do Reiki. Uh, Sim, ora o Reiki, o, os cursos de
1: Reiki são cursos. cursos... Uh, curtinhos, uhum. uh, eu tirei o rec e eu gostei, ou seja, eu no PNL conheci pessoas um, que já tinham tirado outros cursos uh, e, coisa, e, 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 e alguns temas interessaram ou seja, tu hoje em dia tens muitos temas, eu acho que também deves ir, às vezes eu perguntava-lhe, ah, mas por onde é que, por exemplo, agora tens muita questão do sagrado feminino, dos retiros de mulheres e tudo mais, uhum. talvez me venha a interessar, mas eu nunca fiz muito esta questão de mulher ou homem ou e, portanto, para mim, neste momento não há uma coisa que me interessa muito. Mas, pronto, eu fazia-me perguntas pergunta, tipo, por onde é que... O que é que eu posso explorar mais? E, e dizia-me sempre, olha, vai para onde te sentires, onde, onde estiveres no estímulo. Um, e, se calhar, pelas pessoas e, que eu conheci, eu quis explorar mais essa parte da energia. Um, eu gostei muito do curso. Uh, é um curso muito curtinho e depois tem o, o nível 2 também. Um, e basicamente eu gostei do curso o que eu tirei do curso é que realmente nós andamos um bocadinho em piloto automático e nós não temos muita sensibilidade para a energia que temos e para o, o impacto que isso tem nos outros, basta pôres a tua mão perto da tua cara e tu sentes a tua mão, a tua mão é quente emite uma energia uhum. agora eu acho, o, o que eu senti para mim é há realmente pessoas com uma grande sensibilidade Uh, para estas coisas, e eu vi isso no curso, naturalmente tu vês isso, pessoas que conseguem sentir coisas, uh, mas não é assim descabido, ou seja, não são coisas que não sejam terra a terra e conseguem perceber que tens um desconforto, às vezes estão simplesmente para como olhares e perceberes que a pessoa se move quando passas naquela zona, porque lá está, por exemplo, eu já recebi uma consulta de reiki depois de fazer o curso, e eu tive um ataque de pânico. Na... Sério? Na... Custou-me imenso Jorge, porque imagina, eu não tinha um ataque de pânico à série há imenso tempo, e
0: yeah.
1: eu tive um ataque de pânico, foi horrível, porque eu, fiz, eu não conhecia bem a pessoa, eu fiz um esforço imenso para, para estar o mais quieta possível, a passar por aquilo tudo, que é uma sensação horrível, e só me dá vontade de, de chorar, juro-te, um, e foi exatamente quando eu senti, e eu senti, não é porque ah, eu senti, e estava a imaginar, não, tu sentes, não é? Tu sabes quando é que alguém está perto de ti a passar numa certa zona e para mim foi quando eu passei nos no chakras é? nos chakras do coração um, se calhar porque para mim é uma zona sensível, porque eu associo uh, a uma doença uh, que eu tenho uh, e ela no final disse-me, disse-me isso, que sabia perfeitamente o que é que eu tinha tido eu acho que nem mexi, estás a, estás a perceber uh, eu acho que há pessoas que têm uma grande sensibilidade eu efetivamente ou não tenho ou, ou não a desenvolvi uh, porque, porque eu senti o próprio dia é que não tenho um jeito assim uh, imenso para isso, agora é bom Ganhar essa sensibilidade que nós um, emitimos energia uns para com, os outros, para com os outros e que, pronto, e que basicamente também, e uh, eu sinto sou mais sensível a isso agora, ou seja, se eu tenho uma pessoa que está a, a passar mau um ambiente, uma, uma energia, o que seja, eu acho, eu sei que, pronto, é sobre mim, é. mas às vezes eu digo isso, às vezes até quando ou alguém está mal disposto, eu digo assim, ah, temos mesmo que nos preocupar com a energia que passamos uns aos outros, porque não é positivo. Um, e se calhar ganhei um bocadinho isso no, no Reiki é interessante acho que é um curso acho que é um curso interessante
0: isso é fixe eu já fiz uma consulta de Reiki por acaso Pá, não, tre- um tre- tre- me, não, tremi como carago tremi como carago juro-te eu então,
1: mas pronto sabes o que é, que é teres alguém
0: já yeah, eu estava lá no chill tipo sossegadinho eu pensava ah, está bem aí fiz com uma pessoa com, com pouca experiência acho que ela tinha o nível 1 também ou o nível 2 tipo não era uma coisa oficial estás a ver é por conhecimento, eu por acaso eu já trouxe ao podcast e tu diria até falar sobre isso, que é a Mariana e ela teve a amabilidade de me experienciar isso para eu ver tipo, como é que era Pá, e ela estava-me a passar Uh, sem tocar, né? Uh, na zona, não sei, da barriga, qualquer coisa assim. E eu comecei a tremer como o caraças. E depois, quanto mais baixava, tipo até aos pés, eu tremia ainda mais. E eu pensei, mas será que eu estou com frio? Tipo, será que há aqui alguma coisa que Porque normalmente eu não tremo, estás a ver? E era uma Sim. coisa incontrolável. Pá, e tu aí ficas, bem, pá é efeito placebo, é o, é o que tu quiseres, está a acontecer alguma coisa, está a acontecer. Uh, posso ser eu a disputar isto de propósito, sem, ou melhor, sem, sem sequer saber agora, está a acontecer aqui alguma coisa. Uh, claro. E acho que é curioso e eu acho que as pessoas devem sempre experimentar, mesmo, mesmo que não acreditem, que se calhar era o meu caso e continuo tipo meio a duvidar do que é que se passa, mas gosto sempre de experienciar isso.
1: Claro, mas sabes o que, é que eu, a forma que nós as vejo? Eu vejo assim. A verdade é que, em tipo, nós não temos muito pouco do corpo e de olhar para nós e até temos escutar e perceber o que não está tão bem. Então, quando tu paras e te dão a oportunidade de, ok, atenção plena tipo em todas as partes do teu corpo, isso dá um certo estímulo. Yeah. A mim não me surpreende assim tanto porque nós não procuramos isso. Yeah.
0: Uh, Pá, e tipo, se tu pensares por aquilo que é uma base não sei se posso dizer física tudo são átomos tipo nada se toca aquilo que eu vejo acaba por ser uma ilusão que eu tenho, que eu construo para mim próprio, porque a forma como tu existes, um, é, tipo uma, numa, numa, numa visão menor, não é aquela que eu vejo, tipo, tu és composta por moléculas que são compostas por átomos que nem sequer se tocam, tudo está tipo, em, em perpétua agitação, tudo tipo, transmite energia, existe calor, existe dissipação, existe uma data de ondas e coisas à tua volta que, que acontecem o tocar na energia e haver influência nesse corpo não sei, mas tipo quem quem sou eu para dizer que, que isso não pode acontecer, percebes? E a questão dos chakras Que pronto, é é um bocado farfetch, mas tipo, se tu olhares como anéis musculares que efetivamente bloqueiam com determinadas tensões, porque se tu depois fores a reparar, e a a psicoterapia corporal até tem isso, no lugar dos chakras, que que identificam como lugar dos chakras, eu acho que tu tens anéis musculares, basicamente zonas musculares onde efetivamente existem bloqueios. Portanto, eu não percebo nada disso, mas tipo, deve haver um chakra aqui nesta zona. Esta zona aqui, tipo p- para mim existe muita tensão muscular e efetivamente muitas vezes anda bloqueada. E o desbloquear disso tipo, dá-me um outro tipo de paz e outro tipo de conforto. E aí se calhar o desbloquear do, do chakra, digo eu, que sou um leigo e não percebo nada. Um, mas também quando uma pessoa quer fazer sentido das coisas... Uh, também dá para encaixar de forma a que tudo faça sentido.
1: Mas, olha, ao menos uh, busca buscar esse sentido, digo eu, é. que acho que é importante uh, encontrar aquilo que nos dá paz, não é? Porque, às vezes, e podemos encontrar outras formas, não é? Se calhar há quem se renda à ideia de que existe. Eu estou a falar o de sistema. Deus, que é o que a maior parte das pessoas faz, uh, e se, se isso dá conforto e dá paz, bom, não é? O problema é que as pessoas não e assim, não, 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 não se sentem felizes, uh, isso é que às vezes não dá alguma pena, não é? Que as pessoas não estão felizes e também não procuram reencontrar-se ah, porque,
0: porque ao fim do dia, hum, ninguém sabe, tipo, de forma racional, comprovada ou que seja, ninguém sabe, tipo, o que é que existe, o que é que vai existir, do que é que nós fazemos parte, nós não temos capacidade nem científica, nem nem, consciência, nem racional para para perceber. Portanto, desde que não afeta o outro, o que é que importa em que é que cada um acredita? Se isso lhe traz paz e conforto, Ah, claro que a religião é sempre uma coisa diferente, porque está muito associada a questões de terrorismo e etc., que é tudo tudo que acontece sempre que as coisas são levadas ao, ao extremo, né? Mas isso não é tipo específico da religião, é de é claro, tudo, claro. é transversal, um, como a política. Tudo tem extremismos, tudo tipo um, consegue ser não positivo, mas se te traz conforto e te dá a paz. Quem sou eu para para dizer que está errado, né? É um, e, e achas que existe mais alguma coisa tipo nesse processo ou acho que isso foi o principal?
1: Olha, há uma, há, há uma coisa assim neste processo, que é, é e agora como eu tenho uma memória alforosa, se me pedires, não, não vou ser fantástica, mas eu, eu leio imenso, às vezes as pessoas dizem, mas tu não leio, por exemplo, sei lá, os meus pais dizem, ah, não leio as livros interessantes, são tipo, não lês um romance, sim, não, eu, eu sou prática, portanto eu não gosto de ler histórias dos outros, nem é de ver filmes tipo, que não, pronto, não. E aceito isso, porque eu antes, por exemplo, às vezes tinha receio que me perguntasse qual é o teu livro preferido, ou qual é que é... Eu não sou essa pessoa, hoje em dia sei como sou. E, por exemplo, eu gosto de livros práticos de uma utilidade para a minha vida. E já li, é livros, e livros que me levaram imenso a minha visão. Frases de livros que, que, que eu levo comigo. E eu noto-sou um bocadinho de, 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 das coisas que leio, das ideias que vou tendo, de outras pessoas que ouço. Eu gosto muito de ouvir outras pessoas e outras experiências, podcasts e tudo mais. Tudo isso contribui para, para o meu desenvolvimento uh, pessoal. Mais do que será até os cursos e tudo mais, mas mesmo yeah. todas essas coisas. Agora é uma busca constante. Um, e é das coisas que mais me interessa na minha vida. E eu acho das minhas princípios, Não sei se é a missão de toda a gente, se calhar não é, uh-huh. mas na minha vida, uh, e agora o Lelé é a numerologia, eu sou um eu sou independência, sou líder e eu vim aqui para descobrir o meu caminho e para um, chegar à minha verdade e eu acho que isso passa também por eu me conhecer melhor e, e perceber e perceber e às vezes saber parar e agradecer e olhar para as evidências e ver opa, consegui construir este marca e consegui uh, fazer estas coisas uh, e também percebeu o porquê, não é? O que é que, que, é que eu vim aqui fazer yeah. Um, e pronto, é uma área que eu gosto muito e também acho interessante ajudar outras pessoas a, a fazer isso da forma que funciona para elas. Uh, nunca quereria ser uma guru, por exemplo. Yeah. Uh, porque vai, não vou inventar as frases, ou pronto, acho que as pessoas, cada pessoa vai sempre descobrir o seu caminho ao seu tempo e tem o seu tempo para, para fazer. e
0: e novamente voltamos à à questão inicial que tu continuas a ser uma pessoa de pessoas
1: sim, eu acho que sim eu acho que sim, mas não da forma como eu pensava e eu tenho muito respeito por isso e descobri isso, talvez no meu curso de PNL em que nós, mais a nível de trabalho nós fizemos, basicamente um exercício para perceber Uh, qual é que é a nossa natureza, mesmo a nível de. da forma como gostamos de trabalhar com os outros e do, de, de, da forma como gostamos de trabalhar, de funcionar. E eu percebi efetivamente, e, e isso está nas várias experiências que eu tive, e eu tive essa experiência agora quando as pessoas estiveram a trabalhar comigo, que eu tenho muita dificuldade, uh, e eu não fiz esse um trabalho por fim para perceber porquê, mas eu tenho alguma dificuldade, eu, eu não consigo desnivelar as pessoas, eu tenho muita dificuldade em ver alguém acima de mim, mas abaixo de mim também uh, ou seja, eu, por exemplo, tive duas raparigas agora aqui a trabalhar comigo e para mim elas são tipo uma multiplicação do que eu sou e olha, eu estou a fazer isto e gosto de fazer isto, não sei o que, depois mostro e eu fico muito frustrada quando as pessoas não têm uh, um, não agarram nisso ou, ou não ou não para o disso é algo que eu tenho que trabalhar mas eu realmente, o que eu entendo isto é eu gosto de trabalhar em relações em paralelo. Eu adoro as marcas com quem eu, eu, eu trabalho aqui e em que eu sinto que nós estamos a crescer em conjunto numa relação 100% inuíno, em que eu sei que eu estou a ajudar a, a crescer e a pessoa também me está a ajudar. Da mesma forma que, por exemplo, quando trabalhávamos juntos, uh, aquilo que eu vos pudesse ajudar, eu adorava que vocês me davam de volta. Isso para mim é paralelo. Uh, e é, é assim que é gratificante, é assim que eu gosto de trabalhar. Agora, tenho, não, não encaixo, a, o, o, a típica forma de funcionar, de ter alguém a dizer-me para fazer coisas, não é que não as faça, mas vai mexer com valores que, que não, que, que não fui para mim, ainda às vezes fazer coisas que com as quais não estou de acordo, ou, que, ou os politiquistas por exemplo, das empresas que não gosto. Uh, e o mesmo ao contrário, ter pessoas, se calhar, eu, eu não sou pessoa de estar a, a mandar pessoas fazer coisas um, e pronto, e gosto de trabalhar com as pessoas mas uh, com uma certa distância se, se quiseres, assim, para me preservar porque é assim que eu funciono bem e tenho imenso respeito por isso hoje em dia e, e vejo como uma coisa positiva ter percebido isso uh, em vez de olhar e pensar eu não sou uma pessoa gerível ou não tenho jeito de gerir pessoas não, eu, eu, não sou, eu não quero ser essa pessoa eu sou assim estou bem como sou, Boa. E, sou e se calhar, pronto, e são pessoas diferentes, não é?
0: Não, sim, e tipo, é importante, e eu acho, acho que o mais importante é também a segurança que tu expões ao, tipo, identificar-te com o que seja e, tipo, e manter-te fiel a isso, e lá está, novamente se isso te traz conforto e te traz paz e não prejudica ninguém é o que importa, pelo contrário as relações paralelas em que há esse win-win é até o oposto não prejudicam, ajudam e entretanto eu sei que há duas horas atrás disse que em dois minutos eu tinha perguntar sobre Ah, (risos) sobre as plantas e e, tipo pet friendly, eu agora lembrei-me porque o meu cão tem estado aqui a ladrar ele estava ali no no jacuzzi com o meu irmão e agora está ali preso, já sente sente a falta de estar cá fora, não vai parar parar de ladrar voltando à questão das plantas e Sim. das pet-friendly. Eu vou pegar num exemplo prático, porque tu tens aí, tipo, certeza que tens 500 mil plantas para recomendar, mas por exemplo. Sim, mas
1: para cá só estou rodeada de plantas não pet-friendly, não estou a conseguir encontrar nada naquela volta.
0: Mas estou é, começando por não pet-friendly. Se eu agora quisesse comprar uh, uma planta para o meu quarto. uma coisa mais pequena para eu meter na secretária, por exemplo se calhar o meu quarto não tem toda a luz do sol que deveria ter mas mas, por exemplo eu não sei se, eu não percebo nada de plantas né? mas por exemplo para oxigenar melhor o o meu quarto para reduzir o CO2 eu não sei se há alguma planta que me ajude com a umidade do quarto, porque claramente eu sofro de umidade no meu quarto
1: tens umidade a mais?
0: sim, umidade a mais
1: é bom com as plantas. Então várias perguntas aí, não é? Primeiro, plantas no quarto podes ter as que quiseres é um mito que as plantas são mais para o quarto. Uh, o nível de oxigénio que as tuas plantas podem baixar é muito inferior ao que a tua namorada uh, deixa quando dorme contigo potencialmente. <risos> Portanto, aí está a destruir. Uh, segundo, olha, em relação à luz há realmente uh, plantas que uh, se é adaptam melhor ou toleram luz média e baixa. Todas as plantas Nunca podes pôr uma planta assim num sítio que não tenha luz natural, não é saudável uh, e ela vai acabar por ser triste, não é? Imagina-te aqui dentro do, dessa marquise, mas sem, sem, tudo em pedra, não é? Mas há efetivamente plantas que toleram luz média-baixa, apesar de se desenvolverem melhor com mais luz. É o caso das potes que estão atrás de nós. Uh, da, ou seja agora vou dizer não é queres que eu mostre não queres é que, que
0: eu te diga não é como tu preferires é como tu preferires
1: olha eu, eu vou mostrar o que tem aqui ao pé de mim é o caso das fotos que estão atrás de nós okay. é o caso da Ethan Bat que tens esta aqui por acaso está mesmo aqui mas para Deste... mim tinha
0: que ser uma poto Janã que não crescesse muito porque senão no meu quarto já não dava
1: ah, mas tu queres pequenina para a secretária? Olha, é, depois... sim, por
0: exemplo, para a secretária. Pai, porque eu não gosto sim. muito de... Eu, eu tenho um bocado de OCD e então, tipo, ter terra e coisas que, tipo, que eu possa tipo, bater e depois vai-me para o chão do quarto, etc. Eu prefiro sempre que seja, tipo, na secretária, uma coisa mais discreta. Não, ah. olha,
1: tens, tens, por exemplo, estas chancelérias. OK. Tu tens, assim, pequeninas. Agora tenho ali ao ponto uh, que posso mostrar assim, pequeninas. E essas podes pôr... Um, esses podes pôr na. também colera um pouco de luz e podes pôr na secretária. Uh, Estas também são sançogueiras e também um pouco pouca luz, por exemplo. São assim uhum. as espadas de São Jorge. Mas tens oh. N, olha, estou cheia de plantas que podias ter. E exemplo, se fosse
0: pet friendly para, para o meu gato gordo?
1: Pet friendly, tens catos.
0: Se eu tenho tá? catos.
1: Não, tem gatos, por exemplo, ah. gatos são um pet friendly, tens suculentas. Ah, mas isso são
0: pet friendly porque eles não vão lá, né? <risos> também, não é? Mas
1: também, não, não, mas também são pet friendly. Tens suculentas. Tens bromélias em flor. Uh, tens. Olha, tens para a tua secretária nem precisas de vaso e terra. As tilâncias, que são uh, aéreas, não sei se já viste. Até tens umas, eu vou-te mostrar porque é mesmo estranho para tu ver. Uh, podes só pousar a tua secretária. Espera aí, vou-te mostrar.
0: Olha aqui, uma. Entretanto, eu acho que o meu cão está a assassinar alguma coisa. Ou então, tipo, ah, eu estou a assaltar viu? a casa e eu não, eu não sei.
1: Isso é uma aérea.
0: Ah, isso é fixe, pá. Isto
1: yeah, isso podes ter na tua... Sim, na é da
0: é, é fixe. É fixe.
1: É só mas um tipo, mas tem que a pendurar. É, podes pendurar ou podes pousar. Nós temos pousado aqui na loja. Uh, e depois olha tens tudo que são ao mesmo os aspectos das palmeiras tens por exemplo uma, uma, uma sabes as palms que são assim assim pequeninas também tens tens imensas uh, tens imensas de pet friendly
0: mas e mas, al, algumas delas tipo eles podem eles podem comer ou, ou todas eles podem comer
1: eles podem sim eles podem não os vai acontecer nada com estas em específico com estas em específico não não, não vai acontecer na dúvida, quando as pessoas têm dúvidas, há um website que é o aspca.org uh, ASPCA, onde tu vais pesquisar a planta e vês se efetivamente é pet-friendly ou não. Yeah. Mas, mas pronto, os fetos, as palmas, as bromélias, as peperómias também. Olha, aqui uma, uma peperómias tem um Vocês girar,
0: têm, tá? isto, é para o pessoal que, como eu, não percebo nada okay. de plantas, vocês têm uma parte no vosso site em que. Isso, Distinguem, distinguem as pet friendly das, das restantes não né? ah, é fixe também
1: sim, temos uma parte no, no website em que podem fazer essa, essa seleção uh, já, a pensar, pronto, já a pensar nessa, nessa questão um, olha estou a olhar para umas pet friendly aqui que são assim umas suspensas com chama-se burritos parecem umas caldas de burro olha há várias os, aqui em cima os clorófitos aqui, são pet friendly
0: também tens alguma favorita tua? Ei, Uma, não a, minha dizer, favorita, não a, a minha favorita é pet friendly Qual vou é mostrar
1: é? vou mostrar, tenho ali duas
0: são duas mas vejam bem o entusiasmo desta rapariga ah. com, com as plantas aqui nota-se mesmo que tu curtes bué, disso, percebes? aí, ah. aí é que está, tipo, a diferença para o, para o comum mortal <risos> é que tu curtes, <risos> boé, do que estás a fazer meu.
1: olha eu vou-te mostrar as minhas plantas preferidas, mas sempre foram. São pet friendly são super fáceis de cuidar. E são duas. E são da mesma. Chama-se Maranta.
0: Da mesma, como assim? São tipo são a mesma, mesma raça. São
1: iguais, mas com um nome diferente. Isto é cor rosa, eu sei que a minha câmera é um bocado. E ela está ela a dormir. Põe-se assim para cima. pois ela tá du-
0: Calma, está a dormir? À
1: noite, ela põe assim as pétalas para cima. Durante o dia, baixam todas. Olha que bonito. Não é?
0: Olha, essa é nova, não sabia, pá. Eu não sabia que as plantas dormiam.
1: Não, são as marantas e as calátias que falam nisto. Mas as calátias não são fáceis. Não recomendo.
0: Tu <risos> eu aposto que já deixaste alguma morrer para estás a fazer ah, olha, essa cara. Olha, em, em minha casa já
1: deixei morrer várias vezes e nós temos que escolher, lá está, é como a terapia, escolher as plantas que funcionam para nós. Há pessoas que gostam de dar muito amor às plantas e estar lá sempre, as calátias são perfeitas. E depois são as mesmas pessoas, por exemplo, que matam um cato. Eu, por é. exemplo, não ligo nada, apesar, isto é mau para dizer, mas eu não ligo nada às minhas plantas. As minhas plantas existem lá, esperam que eu possa regá-las e, e dão-se todas muito bem na minha casa. Quantas plantas, plantas é
0: que tens? De...
1: Olha, já não tenho tantas como tinha também porque fiz uma opção, quando abri a loja vendi algumas delas, mas tenho perto de 60, mas já tive muito mais. Não, já tive muito mais Não, quando tu me muito disseste, muito
0: não tenho perto das que tinha, eu comecei a fazer contas de cabeça. 60 não foi nenhum dos números que me veio à cabeça, claro.
1: <risos> Olha, já, já tive mais de 100. Eu fiz foi, é não sei, não sei quantas parecidas, não é? Imagina, não precisava ter tipo 3 potes, não é? Mas eram, não daqueles,
0: eram daqueles potinhos do Lidl com as suculentas, não é? Para serem 100. Ai, não,
1: não, não. Eu gostava, eu se por acaso conseguir aqui encontrar a minha casa, eu mostro-te. Porque a minha casa é... E, assim, eu adoro suspensos também, por isso tudo o que e, é, a e minha tens, casa é...
0: E também tens os animais, né é? Pet friendly. Eu lembro que tu tinhas, tu tinhas dois cães na altura na, em, em que nós trabalhávamos juntos. Que eu, eu já não lembro a, do meu... e A e a uva. E agora tenho
1: isso. mais dois.
0: Pois, eu sei. Tu tens um... Como é que ele se chama? É Charles qualquer coisa?
1: Ele é um cavaleaquinho Charles. É o Charlie. É. Original.
0: Charly. Original. <risos>
1: E a trufa, que é uma salsicha, eles são os dois bebês de Covid, são muito pequeninos.
0: Ah, isso é e, fixe.
1: E, sim, sim, uh, são amorosos mesmo, eu adoro-os. E oh. pronto, são bebês ainda.
0: Oh. E dão-se muito bem, muito bem com bom. as plantas?
1: Sim, olha, é assim, eu fiz a viagem, quer dizer, eu fiz uma viagem simultânea nesse sentido, não é? eu já tinha código de uva, não ligava nada à planta, são pequenos com como conheces. Yeah. E depois tive todas as plantas, até não pet friendly, no chão, em casa, até mudaram para a minha casa. e basicamente ia mudar em quando começou a Covid, e então decidi adotar tipo sem plantas de uma vez, que ficaram no chão, no escritório todo da casa dos meus pais, não sei o quê. E depois tinha comprado a minha casa e não tinha ninguém para fazer a obra da minha casa. Quando depois o Covid, tu não conseguias um canalizador, não yeah. conseguias nada. Então fiquei com as plantas todas ali. Então, elas conviveram com as plantas assim, em casa, e nunca aconteceu nada. Os meus cães também não ligam às plantas, portanto. Mas eu não posso dizer isto às pessoas, não é? Estou a dizer que eu não posso dizer porque as pessoas têm que ter cuidado. Mas eu tenho pá, muito mais plantas não pet friendly. Claro, tenho alguns cuidados. Os meus cães já colheram plantas não pet friendly, pior que aconteceu foi alimentarem. Mas os animais são inteligentes. Atenção, não é? Os animais andam na rua... Tem noção é. que não leva em rua certas coisas e, portanto, nós também temos que contar com isso. Mas, na dúvida, plantas pet-friendly e pôr-as não pet-friendly para cima.
0: É, os animais são inteligentes, mais ou menos. O meu gato gordo também não é assim tão inteligente que eu comprei-lhe uma planta para gatos para ele comer e ele come as é, outras. É, é, é a, é a única esse erva-gato. É, é a única que ele não come. eu como tudo, menos Mas aquela.
1: É eu também tenho, tenho duas gatas, eu acho que elas não gostam. Eu experimento uma vez e não. Vou... Fui
0: enganado, fui enganado. Bem, vou, vou mandar vir uma aspecto friendly lá, uh, não, para, não. Ver, para ver se ele, se ele gosta. Então, e Pá, também não te, quero, não te quero roubar muito mais tempo. Não, tem já, não, tem alguma... querias, eu... querias mostrar uma coisa?
1: Papá, queria mostrar a minha casa, mas não tenho uma fotografia da minha casa. Eu te mostro <risos> a quantidade de tempo que eu passo lá. Queria mostrar orgulhosamente a minha casa cheia de plantas, não tenho uma fotografia. Olha, eu tenho uma do... Ah, não. Sabes, é, é, é por aí que começou a minha casa. Não sei sim, se sabias. Então, eu tinha um ateliê em casa e às vezes tinha tipo 200 plantas. Aí tive imensas plantas na... eu, no quarto. O pai, era terrível. Sim, tenho aqui fotografias com plantas. Parecia a
0: Amazónia de... quando entravas no quarto.
1: Ah, sim, mas eu adorava. Eu adorava. Mas olha, não, não tenho fotografias da minha casa, mas ficas convidado. Eu Boa,
0: obrigado. <risos> obrigado. Uh, eu, opa, o que é que eu te posso perguntar mais? Perguntas, as perguntas que eu, costumo, que eu costumo usar para terminar. Uh, se houvesse uma única sugestão, uma única dica, um conselho que tu pudesses deixar para, para qualquer pessoa, qual é que seria? Oi. As perguntas existenciais, não é? Hum,
1: talvez. Hum, epá, eu acho que as pessoas. Nem toda a gente tem que fazer este caminho. Mas eu acho que se poderiam permitir. Às vezes, pôr a sua vida em perspectiva. E pensar no que as faz realmente felizes. Nos seus valores e ir ao encontro disso. Isso é o meu conselho. É que as pessoas... Só estamos cá uma vez. E... E o meu conselho é, é esse. E que as pessoas descobram o que são. Que não é o que as outras pessoas pensam sobre si. Hoje em dia, para mim, uh, por exemplo. Isto é um conselho. Hoje em dia, para mim, eu... Claro que não é assim linearmente, mas é-me cada vez mais indiferente tanto um, uma crítica como um elogio muito positivo, porque é sempre a perspectiva que alguém tem sobre mim. É só uma perspectiva. Uh, eu acho que nós temos que saber o que é que nós somos e isso tem de ser uh, inabalável, sabes? e sermos menos permeáveis aos outros e ao, e ao, e ao, e ao seu contexto. Então, acho que isso é um convite, quem estiver a ouvir, Luís, pode ressoar da forma que for, mas uh, penso um bocadinho sobre isto.
0: Boa. <risos> <risos> Obrigado e, e eu agradeço, agradeço por todos já. E antes de terminarmos, agradecer novamente por teres aceito o meu convite. É. No... Nós, nós costumamos tipo, terminar com uma sugestão vínica, porque tipo à mesa, ao início, começava muito com a ideia de aliar a comida e a bebida tipo, às conversas, então nós começámos tipo, no final de cada episódio a sugerir tipo, um vinho, por exemplo, para acompanhar uma conversa. Entretanto, nós passámos por vários convidados, alguns que não gostam de álcool, que começaram... A recom... <risos> que começaram a recomendar outras coisas. É assim, se tu quiser recomendar uma planta, eu não te vou dizer que não, podes recomendar não, não, uma eu planta. Comendo,
1: eu recomendo um bom vinho, eu adoro vinho, tinto, tenho-me direcionado mais para Dão e Douro agora, portanto eu recomendo Ventuzelo. Qual? Ventuzelo. Ventuzelo,
0: sim, senhora, Ventuzelo, conheço perfeitamente. Sim, senhor.
1: Gostas?
0: Ventuzelo. 2000, eu acho que vi o último. Se calhar agora é demasiado técnico, acho que vi um Ventuzelo 2015 em agosto do ano passado. Eu, eu até fico Parece tipo é as, eu quando é vinho Eu fico tipo com, com as memórias mesmo ali fixas. E pá, eu acho que tem um bocado demasiado astringência e tipo é um bocado forte. Mas é um vinho porreiro. Ah, mas é, é fixe. Foi uma dica fixe. Tipo, não estava à espera dessa. Não estava à espera dessa.
1: Ah, não estavas a esperar assim, tipo, um papapim. Já passei essa fase. É, estava não... a esperar.
0: Sim, Sim. tipo, à beira da pessoa, ah, tipo, aí um, um trinca-bolotas, qualquer coisa. E eu ah, pá, não. É? Olha, são
1: vinhos que não ressaco hoje em dia. Entendo, mas imagina, hoje em dia é o tipo de coisa que eu gosto bastante e que eu já prefiro dar uma notinha maior para... para beber. Sendo que eu bebo um pingo ping pinho quase todos os dias.
0: Faz <risos> pois... bem, pá, dizem que faz bem, dizem que faz bem. Pá... <risos> <risos> pá, mas apanhaste-me de surpresa apanhaste-me da curva Fiz, pá, fico feliz porque tu estás tipo, a entrar nesse caminho de, de enóloga ou, ou de alcoólica vá, não se sabe, não é? <risos> é tudo, tipo Sofia, que gostavas de acrescentar mais alguma coisa?
1: não, só a agradecer-te ora, fico super contente um, sinto que fui entrevistada, não é? invertemos os papéis é Não, fui. é não dei pelo tempo passado, gostei
0: muito pá, obrigado. E, e como nós costumamos terminar um, um beijo e um queijo acompanhado por um copo de ventuzelo Boa. até ao próximo episódio tchau, tchau tchau, tchau,
1: obrigada